0: Hola, soy Brenda y te doy la bienvenida a un café con fe católica. Recuerda tener tu Biblia católica a la mano para que puedas seguir conmigo la lectura de los versículos que vayan surgiendo. Te comento que mi Biblia es la Biblia latinoamericana. Ahora sí, comencemos. Querido oyente, Gracias por acompañarme el día de hoy. Esta vez he elaborado un poema que ha nacido de lo profundo de mi ser, recordando y trayendo al presente lo que nuestro Señor ha hecho desde que se ha encarnado hasta hoy. Es breve, pero para mí está completo en su significado se titula Por ti, Señor. Porque tú viniste a servir y no a ser servido. ¿A los marginados preferiste? ¿Recuerdas que curaste a un ciego mendigo? Porque humilde fuiste sin reproche ni queja, como sencillo pastor que cuida a cada una de sus ovejas. Porque al hablar con la verdad, muchos inconformes te dejaron, y amaste hasta el extremo, aun a aquellos que te crucificaron. Porque tú eres el pan, que da la vida eterna. Así dijiste a la multitud, para que lo coman y ya no mueran. Porque en la hora difícil casi solo te quedaste, únicamente viste a Juan, a María y a tu madre. Porque aunque ibas a morir, nunca desamparados nos dejarías. ¿Qué mayor tesoro darnos a la humanidad redimida? He ahí a tu hijo, le dijiste a María, quien sufría tus dolores. He ahí a tu madre, le dijiste a Juan el Amado, dándole con ello grandes honores. Muriendo aquel día en la cruz, te sepultaron con gran tristeza. Habías dicho que resucitarías, ¿podría ser verdad tal proeza?, porque habiendo muerto, resucitaste y con tu palabra y cuerpo nos alimentaste. Porque te has ido al cielo y aún sigues aquí, te diste por nosotros y ahora nosotros vivimos por ti. Y me encantaría complementar el poema con las profundas y reflexivas palabras de una encíclica. Pero tal como yo hace tiempo que desconocía varios aspectos de significado, puede sucederte a ti. Por ello te comparto de manera breve y para crecer en nuestra fe, lo que es una encíclica. La página web catolic.net en un artículo lo describe bastante bien. En la antigua iglesia cristiana, una encíclica era una carta circular enviada a todas las iglesias de una zona. En ese momento, el término podía utilizarse para una carta enviada por cualquier obispo a sus fieles. La palabra proviene del latín enciclia y del griego ekiklios, que significa envolver en círculo, que es también el origen de la palabra enciclopedia. La Iglesia Católica Romana, en general, solo utiliza este término para las encíclicas papales, pero la Iglesia Ortodoxa Oriental y de la Comunión Anglicana mantienen el uso antiguo. Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante que escribe el pontífice. Suele estar redactada en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y posteriormente es traducida a las principales lenguas del mundo. Asimismo, su título se toma de las primeras palabras del documento. Como dato interesante, la primera encíclica de la historia de la Iglesia fue escrita por el Papa Benedicto XIV en 1766. Ahora ya sabemos que Encíclica es una carta dirigida por parte del Papa a toda la Iglesia Católica en el mundo. Entonces, te comentaba que quisiera acompañar el poema con las profundas, conmovedoras y reflexivas palabras del Papa San Juan Pablo II en su carta encíclica titulada Redemptor Hominis, que del latín significa Redentor del Hombre, data del 4 de marzo de 1979 específicamente el apartado número 10, en que se aborda el importantísimo tema de la dimensión humana del misterio de la redención. Es bastante enriquecedor. Dice así, El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser humano. Incomprensible. su vida está privada de sentido si no se le revela el amor si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio si no participa en él vivamente por esto precisamente Cristo Redentor como se ha dicho anteriormente revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es, si se puede expresar así, la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión, el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la redención, el hombre es confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. Él es creado de nuevo. Ya no es judío ni griego. Ya no es esclavo ni libre. No es ni hombre ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser, inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes, debe con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por así decirlo, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en Él este hondo proceso, entonces Él da frutos no solo de adoración a Dios sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande Redentor? Si Dios ha dado a su Hijo a fin de que él, el hombre, no muera, sino que tenga la vida eterna. En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva, también Cristianismo. Ese estupor justifica la misión de la Iglesia en el mundo, incluso, y quizás aún más, en el mundo contemporáneo. Este estupor y al mismo tiempo persuasión y certeza, que en su raíz profunda es la certeza de la fe, pero que de modo escondido y misterioso vivifica todo aspecto del humanismo auténtico, está estrechamente vinculado con Cristo. Él determina también su puesto, su, por así decirlo, particular derecho de ciudadanía, en la historia del hombre y de la humanidad. La iglesia que no cesa de contemplar el conjunto del misterio de Cristo, sabe con toda la certeza de la fe que la redención llevada a cabo por medio de la cruz ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran medida a causa del pecado. Por esta razón, la redención se ha cumplido en el misterio pascual que a través de la cruz y la muerte conduce a la resurrección. El cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas y particularmente en la nuestra es dirigir la mirada del hombre orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo. Ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la redención que se realiza en Cristo Jesús. Contemporáneamente, se toca también la más profunda obra del hombre, la esfera, queremos decir de los corazones humanos, de las conciencias humanas y de las vicitudes humanas. Y para concluir el podcast de hoy, añado las palabras del apartado número 12, en referencia a la Iglesia y al hombre, Valen la pena tenerlas presentes como cristianos católicos. El Papa Juan Pablo II escribía en esta misma encíclica. Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda época, también de nuestra época, con las mismas palabras. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Estas palabras encierran una exigencia fundamental y al mismo tiempo una advertencia. La exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad como condición de una auténtica libertad y la advertencia, además, de que se evite cualquier libertad aparente cualquier libertad superficial y unilateral que no profundiza en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. También hoy, después de dos mil años, Cristo aparece a nosotros como aquel que trae al hombre la libertad basada sobre la verdad, como aquel que libera al hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye esta libertad en sus mismas raíces, en el alma del hombre, en su corazón, en su conciencia. ¡Qué confirmación tan estupenda de lo que han dado y no cesan de dar aquellos que gracias a Cristo y en Cristo han alcanzado la verdadera libertad y la han manifestado hasta en condiciones de constricción exterior. Jesucristo mismo, cuando compareció como prisionero ante el tribunal de Pilatos y fue preguntado por él acerca de la acusación hecha contra él por los representantes del Sanedrín, no respondió acaso, «Yo para esto he venido al mundo» para dar testimonio de la verdad. Con estas palabras pronunciadas ante el juez, en el momento decisivo, era como si confirmase una vez más la frase ya dicha anteriormente, «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres». En el curso de tantos siglos y de tantas generaciones, comenzando por los tiempos de los apóstoles, ¿no es acaso Jesucristo mismo el que tantas veces ha comparecido junto a hombres juzgados a causa de la verdad? ¿Y no ha ido quizá a la muerte con hombres condenados a causa de la verdad? ¿Acaso cesa el de ser continuamente portavoz y abogado del hombre, que vive en espíritu y en verdad? Del mismo modo que no cesa de serlo ante el Padre, así lo es también con respecto a la historia del hombre. La Iglesia, a su vez, no obstante todas las debilidades que forman parte de la historia humana, no cesa de seguir a aquel que dijo. Ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Que así sea, querido hermano en la fe. Y me gustaría cerrar con las últimas palabras del poema inicial. Porque habiendo muerto, resucitaste y con tu palabra y cuerpo nos alimentaste. Porque te has ido al cielo y aún sigues aquí. Te diste por nosotros. Y ahora nosotros vivimos por ti. Dejemos que sea Cristo quien reine en nuestras vidas.